0: programa Sua Saúde.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu estou aqui com os professores Alisson e com a professora Carolina. Eles são aqui né, da casa e também são nutricionistas. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Bárbara. Boa tarde, boa tarde, Carol. Boa tarde, Bárbara.
0: Boa tarde, boa tarde, Bárbara e Alisson. Boa tarde a todos vocês. É sempre uma alegria estar aqui, né, com você.
1: <risos> muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que nunca, é... nunca deixa de ser pouco, né, assim, o quanto que a gente fala dele. A gente vai falar sobre. É, a amamentação, pois nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e também estamos no Agosto Dourado. E antes da gente falar sobre o tema, eu vou falar um pouquinho para vocês do porquê desse nome e o porquê da data, né? o mês de agosto é conhecido como agosto dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno olha só que bacana e um pouquinho da história também para vocês a história da semana mundial do aleitamento materno teve início em 1990 no encontro da Organização Mundial de Saúde com a Unicef, momento em que foi gerado um documento conhecido como declaração de inocente para cumprir os compromissos assumidos pelos países após a assinatura deste documento, em 1991, foi fundada a Aliança Mundial de Ação Pro-Amamentação e, em 1992, criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno e, todos os anos, define um tema a ser explorado e lança materiais que são traduzidos em 14 idiomas com a participação de cerca de 120 países. Isso para vocês verem a importância, né? E agora, em 2021, o tema é proteger o aleitamento materno, uma responsabilidade compartilhada. É isso mesmo, professores?
2: Isso mesmo. Isso
1: mesmo. <risos> muito bem. Então, para a gente começar, queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre os benefícios né, da amamentação, tanto para as crianças, né, para as mães também, né, que geram esse ato, que vai muito além de um ato de amor, e também para a sociedade no geral.
2: Sim, é até é um prazer, né, falar sobre esse assunto, porque é tão importante a nutrição já começa, né, nesses primeiros aí, segundos de vida, realmente, é o aleitamento. E todo mundo até sabe, ah, tem que amamentar, tem que amamentar até qual tempo, qual data, mas por quê, né? o porquê, né, qual que é a importância, quais, igual você comentou, Bárbara, quais são os benefícios? Então, para a mulher, né, qual que é o benefício? Reduz a questão do câncer de mama, então a prevalência né, vai reduzir do câncer de mama, do ovário e útero. Também diminui as chances de diabetes, diabetes hipercolesterolemia, hipertensão, doença coronariana, obesidade, doença metabólica, artrite, depressão pós-parto. Então vejam, só aí já temos né, alguns dos benefícios que podem... Né, Faz bem para a mãe amamentação. Eu até acho que depois a Carol vai comentar alguma questão ali, que assim, a gente é, realmente precisa né, ter amamentação, mas a mulher também que não tem, é, tem alguma questão que não pode amamentar, a gente até vai comentar sobre essa questão, né? Porque às vezes as pessoas também impõem essa questão de, ah, tem que amamentar, uhum. mas às vezes né, a ah, mulher não, não pode, ou até o próprio bebê tem alguma questão que não consegue fazer amamentação. Para a sociedade, também, o que, que a amamentação traz de benefício? Vai melhorar o índice na, na escola de repetência né? e criminalidade, vai contribuir, contribuir para maior economia em internação, menor gasto com mamadeiras, gás, água, remédios e tratamentos ortodônticos. Isso até é... É muito importante que às vezes as mães né, têm aquele costume de já colocar mamadeira ou a própria chupeta né, nas crianças. Eu trago um caso real, <risos> que a minha filha <risos> né, usou muito tempo a, a chupeta e mamadeira. E teve um problema ortodôntico, realmente. Ela ficou com aquela abertura aqui da, da mamadeira e da chupeta. Então, claro, a gente teve que levar para um para o dentista, né, fazer um aparelho, uma correção, mas assim foi um sofrimento desnecessário. Claro que eu não sabia, né, não tinha esse conhecimento, mas foi um, um sofrimento para ela desnecessário de usar um aparelho ortodôntico já tão nova por conta disso, né, porque a gente não tinha essa, não tinha esse conhecimento. Também para a sociedade, menos danos ao meio ambiente, forma econômica e ecológica de alimentar a criança e a alimentação, né, a forma de alimentação sustentável e renovável. Então, é, só de pensar que vai ser uma criança que, tendo essa amamentação, vai é, ter um melhor desempenho, tanto na atividade escolar, é, não vai ter tantas doenças, né? A, a, uma questão de obesidade, alguma questão assim, isso já, para o Sistema Único de Saúde e para o SUS, já é um belo benefício, e até mesmo para os pais, né, vai ter uma imunidade melhorada. Então, digamos assim, a amamentação é só benefício, né?
1: Exatamente, e nisso da amamentação nós temos algumas regras de ouro, né Carol? Quais são essas regras? Como que funciona? Na verdade,
0: eu, eu considero <risos> regras de ouro, né? Porque são <risos> alguns pontos que com a minha experiência, a minha prática de trabalho né, nesse tema eu já identifiquei que são temas e são pontos bem importantes que fazem toda a diferença no sucesso da amamentação porque nós sabemos que muitas mulheres encontram dificuldades para amamentar e essas dificuldades, elas podem ser superadas se a gente consegue respeitar essas questões e esses pontos essenciais que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Né? Então, por exemplo, o contato pele a pele na primeira hora de vida esse contato pele a pele, ele é extremamente importante, porque uh, ele, logo após o nascimento do bebê, é o primeiro contato entre a mãe e o bebê, é a primeira vez que a mãe está olhando para esse bebê, e esse bebê está tendo o, o, esse reconhecimento da mãe, sentindo o cheiro e tal. Nesse período... Né, se o bebê é colocado em contato com a mãe, nós temos vários estudos que já demonstram que a, a amamentação, ela pode ser melhor estabelecida, né, então temos até índice de amamentação maior para esses bebês que são colocados em pele a pele em alguns países, tá? Então, o que, que é recomendado hoje em dia? Por várias ações do Ministério da Saúde, várias recomendações da Organização Mundial da Saúde, o recomendado é que assim que o bebê nasça, ele já vai em contato pele a pele com a mãe. Isso significa que ele está em contato pele com pele mesmo, não tem nenhum tecido entre a mãe e o bebê, né? E esse reconhecimento inicial ele vai acontecer. Nesse período, quando a gente pega para analisar né, a, as imagens e as sequências desse comportamento entre o bebê e a mãe, a gente consegue perceber o despertar do bebê. Porque logo que ele nasce, ele passou por um canal apertado, né? se ele, tanto se ele nasceu como cesárea ou como parto via normal, ele, vai, ele nasceu, ele passou por um lugar apertado e tal. Né? Então, ele começa a chorar, ele fica agitado. Aí, ele começa a acalmar. Nesse, nesse momento ele começa a restabelecer frequência cardíaca frequência respiratória, temperatura tudo isso só de estar em contato com a mãe, e aí ele começa a desenvolver essa habilidade de mostrar os sinais de que ele está pronto para mamar. E nesse período, nesse primeiro contato que a mãe tem com o bebê, ela tem essa oportunidade de começar a reconhecer quais são esses sinais que o bebê dela mostra de que está pronto para mamar. Que a gente vai ver é, logo em seguida, junto de um outro ponto, né que são esses sinais de prontidão. Então, o bebê ele vai mostrar que ele está colocando a linguinha para fora, a mãozinha na boca, o olhinho que fica procurando, o rostinho que procura, ele já consegue mostrar isso na hora que ele nasce. E esse, esse intervalo, esse tempo, ele demora, né? Então, em torno de uns 40 minutos para que o bebê se acalme, se estabilize e comece, então, a mostrar esses sinais. Por isso que é recomendado essa primeira hora, chamada Hora de Ouro, é um momento extremamente importante e a amamentação pode ter início nesse momento. Tá? Nem todos os bebês vão mamar nesse momento, mas esse contato é extremamente importante. Um segundo ponto importante dentro dessas regras de ouro é a amamentação em livre demanda. Então, hoje em dia, não se estabelece, né? nunca se estabeleceu, na verdade, mas tinha-se recomendações antigas que falavam de outra forma. Atualmente, né, e já há muito tempo, se recomenda que a amamentação seja em livre demanda. Ou seja, assim que o bebê mostrar esses sinais de fome, a mãe já coloca para mamar. O choro, ele é o último sinal. Né? Ninguém consegue comer quando está nervoso e chorando, né? Então, é, é uma coisa que eu sempre falo. A gente precisa sempre estar atento. Então, a mãe, tendo esse bebê próximo, ela consegue observar esses sinais do bebê. É, então, é, o leite humano, ele é facilmente digerido, ele é muito mais fácil de ser digerido do que qualquer outro tipo de leite. Então, rapidamente, como o estômago do bebê é pequeno, rapidamente ele vai sentir fome de novo. E se a mãe fica atenta a esses sinais de que o bebê dela está pronto para mamar, ela pode muito mais facilmente estabelecer essa conexão com o bebê e começar a responder esses sinais. Então, o bebê mostrou que está pronto para mamar, ela já começa a, lá, a lavar a mão, preparar a mama, fazer a massagem, perceber como é que está essa mama, se ela precisa extrair um pouquinho do leite antes ou não. E, então, oferecer essa mama para o bebê. E a gente sabe né, que a, a duração é muito variável, vai depender muito de bebê para bebê, então a gente nunca pode dizer um tempo certo. Por isso, a recomendação é a amamentação em livre demanda, porque cada bebê vai ter seu ritmo e cada bebê vai ser de um jeito, né? Então, é até engraçado isso, porque quando a gente atende várias mães ou mães que já tiveram mais filhos, ela sempre fala isso, né? Cada bebê vai se comportar de uma forma. Um outro ponto muito importante que eu considero é o posicionamento correto da mama da, na hora da mamada. Então a mulher ela precisa estar posicionada de uma forma confortável, onde ela não vai estar nem pendida para frente, assim pendurada com o nenê, nem nada, né? Então, porque se ela fica numa posição desconfortável, isso vai prejudicar a amamentação. Então a posição, existem várias posições para amamentar, não existem apenas uma e a recomendação é justamente que a gente possa variar essas posições. Então, uma dica que eu quero deixar aqui, para quem estiver acompanhando a gente, é de uh, seguir o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, até, Bárbara, depois, se você puder encontrar para a gente mostrar um pouquinho, nesse guia, ele tem várias, vários exemplos de posições para mamar, por exemplo, tá? Esse Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos, ele vai... Mostrar a alimentação adequada das crianças desde o nascimento até os dois anos de idade. É a nossa referência nacional aqui no país. Então, a gente sempre segue esse guia. E lá tem muito conteúdo bacana, atualizado, super confiável sobre as orientações de amamentação, exposição, pega, etc, do bebê nesse período. Então, é muito importante porque assim como o guia alimentar para a população brasileira, talvez o guia alimentar para crianças menores de dois anos, que é mais recente ainda que esse da população brasileira, talvez não seja tão conhecido assim da população, né? Então, é legal a gente divulgar isso também. Um outro item importante é a pega adequada do bebê na mama, então a forma como o bebê vai pegar essa mama. A gente sabe que o ideal é que o bebê pegue a auréola e não somente o bico, então a gente tem várias recomendações ali para observar nesse período Tá? Quando o bebê vai pegar a mama, ele abre a boquinha, então uma dica legal também é que a mãe toque né, o narizinho do bebê ou o queixinho, ele vai, o bebê vai abrir a boca. Assim que ele abre a boca, a mãe encaixa o bebê assim na boca e ele pega. É bem assim mesmo, sabe? Aí o bebê encaixa, aí ela vai perceber ela vai perceber que o queixinho fica encostado na, na mama, o narizinho fica geralmente um pouco mais livre, o bebê consegue respirar normalmente, mas também se a mãe estiver bem posicionada e segurando o bebê confortavelmente no colo, é, ela já vai conseguir permitir que o bebê movimente a cabeça. Então, não existe nenhum risco, assim, se o bebê estiver tranquilo e posicionado confortavelmente, de ele se sufocar nesse momento. Tá? Então, ai, que legal, Bárbara, que você trouxe as imagens aí para gente. É, isso
1: daqui é o guia? É só jogar na internet, gente, o nome do guia aqui, com que a Carol falou que acha perfeitamente, isso daqui é uma versão de 2019, eu não sei se é a última, né, que foi é lançada. É a última, acho que é a última é, versão. Mas essa é a última versão, você encontra em PDF, que já no começo, como a Carol disse, você já encontra aqui a parte sobre o leite materno, né, que é o nosso primeiro alimento, né. E aqui Exato. fala tudo muito bonita, que vocês encontram muitas informações, é só jogar Exato. aí na internet que acha facinho, facinho
0: e aí tem as diferentes posições, olha lá, que legal. Sim, a gente já está até, até vendo isso.
1: Uhum. É, então, ali tem
0: as dicas e as posições para mamar, né? Então, a posição invertida, essa posição que a gente está vendo ali em primeiro lugar, Bárbara, que o bebê está uhum. invertido, essa posição é muito legal, porque ela ajuda a aliviar esse quadrante que fica mais embaixo ali do, do da axila da mãe, né? Que é uma região que às vezes costuma empedrar bastante ali, né? Que a gente fala que fica endurecida. Então. Uhum. Nessa posição, a mãe consegue variar também os quadrantes que ela está aliviando. Então, é bem legal que ela possa variar as posições. Ela também pode amamentar deitada. Não sei se, não sei se tem alguma imagem da mãe deitada aí. Olha lá. Aqui, uhum. Ela também pode amamentar deitada. também pode amamentar com o bebê. Ali no último, no último redondinho ali embaixo, o bebê está sentadinho. Uhum. Tá vendo? Essa posição também é bem bacana, né? Que dá pra fazer. E ela também pode encostar um pouquinho para trás, assim, e manter o bebê quando ele é bem pequenininho também dá para fazer dessa forma. Que é uma forma também bem confortável e bem segura para mãe e para o bebê. Vamos ver se tem alguma imagem da pega do bebê no, na mama, uhum. que é essa também é uma informação Vamos ver bem bacana. Olha ah, lá, acho que está. Essa tá daqui, bem... né? Aqui, Isso. a pega adequada
1: de um bebê. Deixa eu aumentar aqui a tela.
0: Isso, que olha que legal. Pra vocês
1: verem também. Aqui da imagem.
0: Ali a gente consegue ver que o queixinho está bem encostado na mama, né? A boquinha, ela está bem aberta e pegando a areola, que é essa parte mais escura da região do, da mama, né? Então, o bebê não pega só o mamilo, ele pega a maior parte, porque é ali que concentra a, os seis lactíferos, né? Onde ele vai apertar para conseguir tirar o leite. Então, ele vai ter essa boquinha de peixe, o lábiozinho fica virado para fora, e o narizinho, ó, não sei se vocês conseguem perceber permite que o bebê respire tranquilamente então uhum. essa é a posição adequada e geralmente ela não dói então é uma posição que a mãe também fica tranquila né, pra, pra amamentar e por último eu acredito que também tem aí nesse guia é, a última recomendação que eu considero extremamente importante é que a mãe aprenda a retirar o excesso do leite materno. Por quê? Porque quando a mãe aprende a... Ela tá começando a amamentar, né, nesse período, nesse primeiro momento ali da amamentação, acho que o professor Alisson vai abordar isso um pouco mais a fundo, mas nós temos diferentes tipos de leite, né, nós temos o leite do começo, é o colostro, depois a gente tem o leite de transição, ali entre 7 e 14 dias, depois a gente tem, a partir do 15º dia, o leite maduro. Nesse período, vai ter ainda uns ajustes, lembra que eu falei que o bebê tem um estômago bem pequenininho, então a capacidade gástrica do bebê é bem pequena, é, é ali, né, adequada ali pro, pro colostro e vai evoluindo ao longo da amamentação conforme o crescimento do bebê só que no começo, ali nos primeiros dias o bebê ainda não tá aprendendo a mamar então é um treino, é um treino da mãe aprender a amamentar do bebê aprender a mamar e nesse treino, ali nesse período do, do momento de transição, que a gente começa a mudar o leite, começa a descer bastante leite, que a gente fala que é o período da pojadura, onde começa a ter a descida do leite e nesse período, o bebê ainda não tá mamando muito, mas a mãe começa a ter muito leite, e é aí que pode acontecer de ter esses desencontros e essas dificuldades. Se a mulher, ela aprende a extrair o excesso de leite, a retirar o excesso de leite, ela vai ter muito mais autonomia, mais conforto, né? E ela vai conseguir melhor manejar esse período. Então, como que a gente pode fazer? Ela vai fazer a massagem, ali no guia tem todas essas orientações para massagem e tal, antes da amamentação ela vai oferecer a mama para o bebê, e se ela terminou, o bebê vai ficar molinho, ele vai normalmente mamar até dormir, geralmente, então, ela ergue a mãozinha do bebê sem assim, solta o bebê vai estar tá bem molinho, então, ele já está dormindo, ele está tranquilo, para ele já foi né, o suficiente no começo. E aí, ela... ela... Passando o braço, assim, do lado do peito e ela sentir que ainda tem algum desconforto, ela pode retirar o excesso. Esse excesso ela pode guardar para doar para o seu próprio filho, para oferecer para o seu próprio filho mais tarde, ou ela pode doar para um banco de leite. Então, retirar o excesso do leite que fica na mama é muito importante. E esse aprendizado também é muito importante caso ela venha ficar longe do bebê, por algum motivo, né, então a gente, se ela precisa sair, se ela precisa trabalhar, então é importante que ela aprenda a retirar esse leite, que pode ser de forma manual ou com algum tipo de equipamento também para ajudar nesse momento, tá bom? Então esses são os pontos que eu considero
1: essencial. Essenciais importantíssimos, né, Carol? Eu só queria que você falasse, então, a gente dessa questão do armazenamento do leite, né? É, os graus, né, que tem que ser armazenado. Como que daí funciona isso, essa parte? Então, ali
0: no guia tem todas essas informações direitinho, porque agora eu até nem sei se você consegue achar essa,
1: essa página. Deixa eu ver aqui, daí eu coloco na tela, mas pode ir falando.
0: Então, porque assim, é, nós temos uma rede brasileira de banco de leite humano, que é a maior e, nossa, mais complexa, famosa do mundo, né, hoje a gente até fala rede global de banco de leite, o Brasil exporta tecnologia, né, do banco de leite aqui do Brasil para países da América Latina, Caribe, África, né, e, e então nós temos uma série de recomendações adequadas para retirar esse leite, uhum. tá? até deixa eu pegar aqui essas orientações mais, mais, é certinha. Então, o que, que a gente precisa fazer? Então, a mãe vai ter, vai ter que preparar esses frascos para retirada desse leite, ferver, esterilizar. Não é qualquer lugar, não é qualquer frasco que ela vai poder guardar esse leite, tá? Geralmente, aqueles frascos de maionese, com a tampa de plástico, por exemplo, e vidro, né? frasco de vidro com tampa de plástico, onde ela pode ferver, esterilizar tranquilamente tá? Então, ela vai poder deixar esse frasco secar naturalmente no ambiente depois disso e aí o procedimento para que ela retire o leite, ela vai prender prender o cabelo, lavar bem as mãos, colocar uma, uma máscara se ela estiver extraindo manualmente, né? E se ela estiver extraindo com a bomba de leite, não precisa colocar a máscara porque a bomba já vai ser ali protegida e não vai ter essa necessidade, tá? Então, é... Ela vai fazer todo esse procedimento, vai retirar o leite e ela vai conservar. Tem uns, um tempo certo para guardar na geladeira? Alisson, você lembra certinho o tempo de conserva?
1: <risos> Eu achei aqui no guia, ó, se ah, já... ótimo, eu já puder cortar o rato Aqui no guia ele diz que para guardar nesse leite retirado, você pode utilizar, né, usar o frasco com leite. Ele deve ser guardado no congelador ou freezer por até 15 dias sim. ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira, mas aí até 12 horas, né? Daí diminui. Isso, o tempo. Sim, exatamente. O leite não deve ser guardado na porta da geladeira. Se for para doação, o leite deve ser armazenado congelado por no máximo 10 dias. Isso aí. E o legal é que assim, se a mãe ela percebe que ela tem
0: excesso de leite e ela quer doar, o próprio banco de leite, ela liga para o banco de leite e o próprio banco de leite fornece todas as orientações, vai em casa buscar o leite para ela. Tá? então, assim, levar o frasco, buscar o leite, fornece orientação, então, é super tranquilo, e, e a mãe, ela sempre, né, é, é um conforto, e ela também pode pedir ajuda do banco de leite sempre que ela encontrar qualquer dificuldade com a alimentação, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é papel também desses bancos de leite fornecer esse apoio gratuito à comunidade.
1: Perfeito. E professores, para a gente falar agora, então, da diferença, né? Para a gente deixar bem claro que leite não é todo igual, né? O <risos> <Uma risos> é uma coisa e outros são outros. Assim, a diferença entre o leite humano, o leite de vaca, e principalmente né, as fórmulas infantis, porque eu sei que muitas mães acabam tendo que recorrer às fórmulas infantis, né? Quais, quais essas diferenças, assim?
2: Então, Bárbara, primeiro, né, o leite humano já vai, o nome, né, já diz que é a gente mesmo, então já dá para se imaginar que vai ter mais ou menos o que a gente precisa, né? Então, na questão proteica, vai ser na quantidade adequada e de uma fácil digestão, né, para nós. O leite de vaca já tem uma dificuldade maior de digestão, por isso que ele não é, é tão recomendado assim, se Quer dizer, se tiver o leite humano é, disponível, claro que a preferência sempre vai ser o aleitamento materno. Já a fórmula infantil tem uma relação melhor né, de proteína e alguns vai ter até a questão da melhora do perfil de aminoácidos. Então, vai ter, digamos assim, todos os aminoácidos necessários né, para essa criança. Assim como os lipídios, né, que é a gordura, vai ter a quantidade suficiente, né, de lipase para digestão no leite humano. Já no leite de vaca vai ter é, uma deficiência nesses ácidos graxos essenciais, né, na, nas gorduras, já não apresenta lipase. E na fórmula infantil também é adicionado esse, esses ácidos graxos. Então é, tem essa questão dessa diminuição, né, de, de saturada e o acréscimo de óleos vegetais. Na questão de minerais, que são os micronutrientes, para o leite humano, quantidade correta. No leite de vaca vai ter um excesso de cálcio, é, sódio, é, potássio, fósforo e cloro. E a relação no, na fórmula infantil, cálcio, potássio, está adequada. Já no ferro e zinco, pouca quantidade no leite humano, mas bem absorvido. No leite de vaca também tem uma... Pouca quantidade já é mal absorvido, então tem essa questão. No, na fórmula infantil é adicionado, então é, é feito de forma industrial, né? Vitaminas, vitaminas, pré-bióticos, probióticos e água no leite humano são todos em quantidades suficientes. Já no leite de vaca, vai ter uma deficiência das vitaminas D, E e C, pré-bióticos e probióticos, deficiente, e da água é necessário a questão extra de água. Na fórmula infantil, vai ser todos adicionados também, porém a água é, se necessária, ou seja, né? A fórmula infantil realmente é para quem tem alguma questão com a proteína do leite, que aí, sim, a, a gente até coloca, quando a gente fala muito das questões das indústrias, né que o nutricionista traz isso, mas, em alguns casos, realmente é necessário. A, a questão da fórmula infantil, a uhum. gente sabe que são muito bem utilizadas. Então, precisa realmente ter, né quando a mãe acontece alguma questão, a mãe não pode amamentar, a fórmula infantil é bem-vinda. Mas, se tiver o aleitamento materno, é essencial que aconteça a ele. E até eu queria que eu sei que a Carol dá uma aula disso, né?
0: <risos>
2: a questão assim, porque eu vejo muito que as mães, assim, principalmente as de primeira viagem, sofrem muito com aquela questão uhum. do quê? Que sempre tem uma tia, sempre tem a avó, sempre tem alguém para falar assim: "Ah, mas o bebê não não tá mamando o suficiente. Ah, ou ele só uhum. mamou um pouquinho e parou." Isso é normal, acontece muito, ou porque eu sempre penso assim, né? Que o bebê, <risos> o bebê que come, né? Ou depois a criança mesmo come quando ela sente fome e é o necessário para ela. Não precisa ficar forçando. E até uma dúvida minha aí para a professora Carol.
0: <risos> mas é uma boa dúvida Alisson, uma boa pergunta essa porque a gente percebe que existe muito essa interferência mesmo dos familiares, e quando a mãe ela é uma mãe de primeira viagem ela ainda não tem experiência, ela pode se sentir um pouco é, vulnerável, né, nesse período então o ideal é que ela comece a se informar, toda gestante, ela precisa já começar a se informar para se empoderar e entender como é o funcionamento nesse período. E a gente sabe, né, como eu acabei comentando aqui com vocês, no início o bebê tem uma capacidade gástrica pequena, o leite é facilmente digerido, isso faz com que o bebê demande facilmente ou rapidamente, em intervalos menores, leite de novo. Então, ele vai demonstrar que ele está com vontade de mamar rápido nos primeiros dias. É, se o bebê estiver dormindo muito, a gente precisa tomar esse cuidado, porque os bebês recém-nascidos que dormem muito, a gente precisa ter essa atenção também. Aí a mamãe a mãe, né a mulher, ela vai precisar ter um cuidado especial, estar mais atenta e, se necessário, até acordar esse bebê para ele mamar com mais frequência, para que ele ganhe mais peso e energia. Mas é, o ideal é que essa mãe tenha o contato com o seu bebê e que ela comece, nesses primeiros dias, ficar mais ela e o bebê mesmo. Ter perto dela a família próxima, as pessoas próximas que vão auxiliar mas que essas pessoas também compreendam que a mãe e o bebê vão estar em aprendizado de amamentar e ser amamentados. Então, nesse período, quando a gente tem muitas, muitas interferências negativas, pode ser muito prejudicial, realmente. E a gente vê que tem Várias famílias que às vezes não têm essa informação ou não têm essas orientações, né, na pré-concepção, antes da gestação ou na gestação, e aí começa a interferir, por quê? Porque vê às vezes que a filha tá cansada, que a filha tá nervosa, né, quando é a avó. Né, ou até o pai começa a perceber que está ali uma mãe ansiosa e essa ansiedade da mulher, da mãe também pode ser prejudicial porque a gente sabe que a ansiedade pode prejudicar a, a produção ou a saída do leite então é, o que, que eu recomendo nesse período que a mulher procure orientação sempre que ela tiver dificuldade ou qualquer tipo de dúvida nós temos vários tipos de orientação, nós temos o Guia Alimentar para crianças menores de dois anos facilmente disponível, nós temos os bancos de leite que podem orientar, as unidades de saúde todas fornecem orientações sobre a amamentação, então nós temos aí na, no, no SUS, né, muitas informações disponíveis e de fácil acesso para qualquer pessoa, e o que, que eu recomendo é que ela se empodere, que ela busque informação, que ela leia bastante sobre isso, isso, que ela procure conversar com outras mães, com outras mulheres em grupos de apoio para que ela consiga ter essa confiança e compreender melhor uh, a própria fase de, de desenvolvimento do bebê para entender que nesse período vão ter momentos onde o bebê vai demandar mais, porque é uma fase de estirão de crescimento. E nessa fase de estirão de crescimento, geralmente a mãe tem muita insegurança. E nesse momento que ela vai ter esse estirão de crescimento, ali por volta dos dois meses, depois quatro meses, ela pode falar, ah, mas meu leite... Né? Não tá dando, não está sendo o suficiente porque ele está chorando mais, ele está pedindo mais, mas enfim, é uma fase normal da vida do bebê onde ele vai ter um estirão de crescimento e ele vai pedir mais para mamar mais vezes, com mais frequência. Então a mulher às vezes se sente muito insegura nesses momentos. E é isso, contar com rede de apoio, mas uma rede de apoio informada, uma rede de apoio que também possa compreender toda essa fase e auxiliar nas questões de casa, né? Deixar que a mãe possa se conectar com o bebê nesse período, e aí o, o apoio da família poderia ser mais relacionado à casa, limpar a casa, fazer comida, cuidar da roupa, cuidar dos outros filhos, para que nesse período de conexão dela, da mãe com o bebê, a mãe possa se conectar com o bebê, entrar mais em contato, perceber melhor como funciona o bebê dela e, e, e aí ela vai se sentir mais segura e confiante com relação a isso.
1: Não sei se eu respondi a perguntas, eu falei demais.
2: <risos> Respondeu. <risos>
1: Respondeu sim. E, Carol, para a gente finalizar, então, a gente podia falar mais um pouquinho sobre a política nacional de aleitamento materno, né? Então, a
0: política de aleitamento materno aqui no nosso país, é, ela é reconhecida a nível internacional. Nós tivemos até uma publicação da revista inglesa Lancet que fez um, um número especial aqui do Brasil e a gente teve aí vários dados que mostrou né, o como a, a nossas ações aqui no país são realmente referência para outros países. E eu tive a oportunidade de trabalhar com a promoção da amamentação na França, eu tive a oportunidade de coordenar lá na França o Guia do Aleitamento Materno francês, que também é facilmente encontrado na internet e a gente na época que eu trabalhava lá eu tinha o sonho de vir trabalhar aqui <risos> olha que engraçado isso, né, eu falava assim meu Deus, eu, eu, era, eu admirava o Brasil, eu admirava sempre né, a nossa política aqui, os exemplos que a gente tinha, as ações que a gente fazia e é muito legal, porque o que a gente sabe aqui, né é que o, o nosso país ele tem uh, as ações de aleitamento materno são voltadas para todas as áreas de serviços de saúde então nós temos ações voltadas para o serviço hospitalar né que nós temos a iniciativa hospital amigo da criança o método canguru por exemplo que agora não vai dar tempo da gente aprofundar, mas se a gente tiver uma outra oportunidade, Bárbara, a gente poderia combinar para vir falar mais especificamente sobre essas ações da política. Né? Nós temos a nossa rede brasileira de bancos de leite humano, que eu já comentei aqui com vocês, né, que ela é exemplo para outros países, ela exporta tecnologia para outros países aí da América Latina. Nós temos o nosso código, né, internacional de substitutos de leite materno, que é a, a nossa norma brasileira de comercialização de leite materno, Bicos, Petos Mamadeiras, que é a NBK, que depois se transformou, né, né, que começou com a norma, depois se transformou numa lei e num decreto, então o Brasil também é destaque a nível internacional por ter uma lei e um decreto que trabalha essa questão da comercialização, da publicidade indevida né, dos substitutos do leite materno. Nós temos sempre as ações de mobilização social também, que é agora, como nós estamos comemorando agora a Semana Mundial da Amamentação, onde sempre é definido um tema, sempre tem essa semana de mobilização, que também acabou se transformando aqui no nosso país em um mês de comemoração, como você falou, agosto dourado, nós temos também o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, que também é um dia internacional, então nós comemoramos, se eu não me engano, 18 de maio, 19 de maio, mais ou menos em maio, ali por volta de 19 de maio, é a comemoração do Dia Internacional, onde a gente promove informações sobre a doação do leite humano, promove mais essa questão da doação do leite humano. Nós temos as, as ações de promoção e monitoramento dos indicadores, de aleitamento materno, que são as pesquisas nacionais é, de, que promove aí que a gente consegue observar como tá esses dados da amamentação no nosso país e nós temos também as ações de uh, aleitamento materno voltadas para a atenção primária, que é a estratégia amamenta e alimenta Brasil que eu tive a honra de participar da criação quando eu trabalhava no Ministério da Saúde em 2011, né, e agora eu sou consultora do Ministério da Saúde também para o projeto de fortalecimento dessa estratégia, apoiando os estados aqui da região sul e os municípios que foram contemplados nesse projeto. Então, a gente trabalha essa orientação dos gestores né, sobre como trabalhar a, as ações de promoção do aleitamento materno nas unidades de saúde, como promover isso para que a população tenha aí mais acesso a essas informações e aos benefícios. E eu também estou trabalhando aí, né, concluindo o doutorado, no Programa de Saúde da Criança, aqui da Federal, e o meu tema de pesquisa da minha tese foi as salas de apoio à amamentação nas empresas, que faz parte ali do eixo de proteção legal da amamentação. Então, nós sabemos que a, a amamentação, hoje em dia, muitas mulheres precisam trabalhar, né então o retorno ao trabalho, ele acaba sendo uma dificuldade para manutenção da amamentação, a amamentação, ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde de forma exclusiva até o sexto mês e é, continuada né, por meio da introdução de outros alimentos até os dois anos ou mais. E aí, com a retorno ao trabalho, e nós sabemos que nós temos muitas mulheres que precisam retornar ao trabalho aos quatro meses, que a licença a maternidade é por volta dos quatro meses, como é que elas vão fazer para conseguir manter a amamentação exclusiva até o sexto mês, de acordo com a recomendação? Né? então essa estratégia foi a última estratégia lançada pelo Ministério da Saúde que veio para auxiliar essas mulheres né, a manter a amamentação exclusiva até o sexto mês, então eu fiz a avaliação aí aqui no, no, na região sul né, dessas informações e foi muito legal, e o que, é que, eu, que eu gostaria só para finalizar desse ponto, né, é de, de falar que a amamentação, o trabalho com a promoção da amamentação é como se fosse um trabalho de formiguinha Cada um fazendo a sua parte. nós, nutricionistas, temos um papel muito importante nesse processo. Então, que todos os profissionais de saúde, né, em geral, mas especialmente nós, nutricionistas, temos também esse papel importante, porque nós somos especialistas da alimentação. Né? E a amamentação é o padrão ouro da alimentação infantil, aí dos bebês, né. Então, uh, nós precisamos, sempre que possível, estar fornecendo essas orientações, compreendendo a importância ajudando e auxiliando. Se a gente conseguir auxiliar uma mãe, uma família que seja, a gente já está conseguindo fazer a nossa parte. E com orientações simples e claras, ou pelo menos indicando onde ela pode procurar essa ajuda, a gente já consegue auxiliar também, evitar essas dificuldades. E aqui no nosso país, né, como eu falei, os estudos de monitoramento, nós tivemos um estudo recente, que foi o estudo Enani, que foi é, entregue aí em 2019, foi realizado entre 2018 e 2019 e, e nós conseguimos aí, então, é, observar alguns dados de avanço nos índices de amamentação aqui no nosso país. Então, o que a gente observa hoje é que a gente conseguiu aumentar aí para 45,7% né, a amamentação dos bebês menores de seis meses, a amamentação exclusiva que Estamos em 53% daí dos bebês que recebem a amamentação continuada aos 12 meses e 60,9% dos bebês recebem a amamentação até os dois anos de idade. Então, a gente precisa lembrar que lá na década de 70, esses dados eram, eles eram muito pequenos. A gente tinha os dados muito menores. Os índices de amamentação na década de 70 eram muito menores do que a gente tem agora. Nós estamos conseguindo evoluir, mas existe uma meta da Organização Mundial da Saúde de amamentação exclusiva né, até os seis meses de, de, de pelo menos 50%. E a gente ainda não chegou nesses dados. Então, nós ainda estamos aquém das recomendações, por isso nós precisamos trabalhar. Nós precisamos promover a amamentação de todas as formas para que a gente consiga garantir. E qual que é a importância maior né, da amamentação nesse período? É que a amamentação está dentro de um período que é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Então a alimentação da gestante, a alimentação que o bebê recebe no útero da mãe, a, a alimentação desse bebê nos primeiros dois anos de vida vai ser fundamental e vai ser determinante para a saúde do indivíduo na vida adulta e na toda a sua vida então nós temos vários estudos que mostram isso e que isso e, e por isso a gente reforça tanto a importância da amamentação porque por meio da amamentação e da alimentação adequadas nos dois primeiros anos de vida nós podemos prevenir muitos problemas de saúde nós podemos prevenir muitas questões aí que afetam hoje a vida dos adultos e dos idosos e nós podemos também ter impacto em até três gerações futuras então gente é extremamente importante promover a amamentação trabalhar a alimentação adequada nesse início da vida, para que as gerações futuras tenham mais saúde e melhor qualidade de vida
1: Perfeito, finalizou muito bem a nossa edição de hoje do Sou Saúde, <risos> e eu só gostaria de agradecer a vocês dois por terem participado mais uma vez aqui do nosso programa, muito obrigada Carol muito obrigada Obrigada, obrigada Bárbara, é sempre é. um prazer estar aqui e em breve, <risos> em breve não Eu vou dizer, em breve nós voltamos com mais um tema Sobre nutrição, mas na próxima terça-feira A gente volta com mais uma edição do Sua Saúde Aqui na Rádio União e Rádio Que toca conhecimento, até lá
0: Programa Sua Saúde